1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck e o Felipe Vinha está de férias, olha que maravilha, gente. E para apresentar esse programa comigo, o Murilo Tunholi voltou, gente. Oi Murilo, tudo bom, meu querido?
0: Olá, minha querida, e olá meus queridos ouvintes. Vocês vão ter que me aturar aí por um tempinho, mas Sim. amo vocês e espero que vocês me amem de volta.
1: Pois é, né gente, não tem opção, né, então tipo, era o que tinha, né. Tô brincando, gente, Murilo... Tá no você contrato, sente... tá então. No a gente, tem que chamar a gente vem. e nesse hit que kill... 32, a gente vai viajar pra ilha paradisíaca de Ara, um paraíso tropical com vários tipos de biomas, vida selvagem, pessoas bem interessantes e peculiares e... conflito, guerra civil, um ditador maluco querendo envenenar todo mundo em troca de prestígio e lucro e uma guerrilha tentando tirar ele do poder, né? Sim, a gente tá falando de Far Cry 6, o novo jogo da Ubisoft, inclusive Ubisoft obrigada pelas keys, que chega totalmente localizado para português do Brasil. Tem um mapa enorme, cheio de coisa para fazer, umas armas diferentonas e o um maravilhoso Giancarlo Esposito de Breaking Bad e The Mandalorian como o vilão Anton Castillo, o El Presidente. Inclusive, já adiantando a escolha desse ator como principal antagonista, foi um dos maiores acertos do jogo. Esse homem nasceu para interpretar vilão. E antes da gente começar esse review, eu só queria deixar claro um recadinho. Você pode escutar esse, esse programa tranquilamente porque não tem spoiler de história nem de destino de nenhum personagem. Então, spoiler free! E dito isso, vamos lá! Ah, né gente? Vamos falar um pouquinho da história, vamos contextualizar onde é que o jogo se passa e eu já queria destacar que Iara é uma das protagonistas, né? A ilha fictícia, né? Que também é conhecida como Joia do Caribe, nossa, ela já passou assim por várias revoluções ao longo dos séculos e uma das revoluções mais memoráveis da história desse país aconteceu em 1967. Gente, lembrando que tudo isso é fictício, tá? E... Após essa, essa revolução, no caso, ela resultou num bloqueio comercial que isolou a ilha de boa parte do mundo, né? E não por menos, Yara foi inspirada em Cuba, né? Então, assim, tem uma certa alusão essa parte de bloqueios comerciais também. E anos mais tarde, após as eleições, sobe ao poder quem? Ele. Antônio Castillo, que inclusive a família dele já controlou o país uma vez, né? E ele foi eleito, olha só, prometendo trazer glória a Yara novamente. Mas a gente já sabe que isso vai dar ruim, né? E assim, e deu, né? Porque com ele nasceu também um nacionalismo doentio por parte do governo, que dividiu a população entre o que eles mesmos diziam, no caso eles, o, o, o governo de Castillo, entre os verdadeiros Yara, que eram quem seguia sem questionar o que Castillo dizia e os falsos Yara, né? Os fake Yaras, os opositores do regime.
0: É importante lembrar que quando a Ubisoft revelou o enredo de Far Cry 6 pela primeira vez, rolou toda aquela polêmica sobre o teor político do jogo e tudo mais, se o jogo seria político ou não, então é legal avisar que esse jogo vai sim tratar de alguns assuntos políticos, né? Por mais que a ilha de Yara seja fictícia e a história também, mas a gente vai ter ali assuntos como tirania, revolução e tal, então é legal já se preparar para Viver muito mais do que só fazer piu piu-piu com arminha, é, queimar droga e esfolar animal por aí.
1: E o ele presidente, né? Além de querer fazer com que o país volte à época em que o pai dele estava no poder, e são 50 anos, né? Época que, segundo Castilho, tudo era melhor. Ah, tudo era uma maravilha, né? Ele ainda tá usando é, é, os campos de plantio de tabaco de Yara para produzir viviro. E o que é viviro? Meu primo? Não. Isso é uma, é uma, como é que eu posso dizer? É uma droga que, teoricamente, tem o poder de curar o câncer. Mas a ironia é que ela é derivada justamente da folha do tabaco, né? Mas, enfim, é... E por isso, assim, empresas farmacêuticas do mundo todo estão dispostas a pagar o que for pra pôr as mãos na, na comercialização em grande escala de viver, o óbvio, né? Porque, poxa, você tem uma droga que vai curar o câncer. E é claro que Antônio Castillo tem, assim, nessa droga o principal alicerce, Alicerce do regime dele para poder trazer Yara para botar Yara no mapa novamente. A questão e onde o problema todo reside é na forma como o Viviro é produzido no jogo, né? Em primeiro lugar, assim, a semente do tabaco ela é bio hackeada para que se possa criar uma planta. Mutável. Gente, pois é, assim, a, o pessoal da Ubisoft buscou longe dessa vez, mas tudo bem, vamos lá. Continua aqui comigo. Daí, uma toxina é sintetizada por cientistas far farmacêuticos e esse veneno é lançado por aviões, tipo um agrotóxico, né, tipo um spray nas plantações de tabaco.
0: E pra quem jogou algum Far Cry anterior, né, a fã da franquia, o viviro, ele tem a mesma importância pra história que as outras substâncias ilícitas, né, usadas antes na é, na, nas histórias, como as diversas drogas em Far Cry 3, com o tráfico, é, o ópio em Far Cry 4 e a tal da Benção em Far, Far Cry 5. E assim como antes, o Vivi, ele funciona como uma muleta narrativa, né? Pra explicar a ascensão do, do Castilho ao poder, como a Vivi falou. Só que assim, é meio estranho pensar que no meio de uma guerra civil violenta em Ara, o exército de Castilho ele teve tempo útil né, pra parar e falar assim não, vamos investir em pesquisa e desenvolvimento científico e achar a cura do câncer. Né, não é no qualquer desenvolvimento, é a tão sonhada cura para o câncer. A Ubisoft viajou bastante na hora de montar esse roteiro aí, mas enfim, tá indo.
1: Pois é. E assim, é como se isso já não fosse... Meio problemático, né? Você criar essa parte, essa toxina e tal... Agora vem um problema ainda maior... O governo ele usa trabalho escravo... Para colher essas folhas de tabaco batizadas... Vamos dizer assim... E boa parte dos fake aras... Dos false -aras, como eu comentei antes... São obrigados a trabalhar nessas colheitas... Que são extremamente tóxicas... E sem usar nenhum tipo de proteção... Inclusive quando tal spray é lançado sobre a plantação, né, pelo, pelo, pelos aviões, alguns deles, a maioria deles, estão no meio da plantação também, muitas das vezes, ou seja, você toma aquela toxina toda por cima, depois tem que manipular aquelas folhas, e a população tá caindo doente por conta disso e morrendo. E assim, o viviro, né, o viviro ele tá ao contrário do que o castigo divulga, né, como eu, tô, como eu acabei de dizer, ele tá destruindo Yara, tá envenenando a população, e é aí, nesse contexto, que, que a guerrilha entra em cena, como, por exemplo, um dos grupos do jogo, o primeiro que você vai encontrar, que é o La Libertad, que é liderado por, por Clara Garcia, né, então é aí que ele entra em cena, e é também aí onde a Dani Rojas, Rojas, Dani Rojas? Não sei como se pronuncia o nome dela direito, mas vamos falar Dani Rojas, que pode ser tanto um Homem quanto uma mulher, é aí que Ele aparece, ou ela aparece também Dani, ela, eu vou falar ela Porque eu joguei com com personagem feminino Gente, então tipo, vamos lá, né, vocês Como vocês interpretem aí da sua forma É, Dani, que é uma, é uma Ex-militar, no início do jogo Ela só quer fugir de Ara. E isso não é spoiler, porque é logo no, De cara que você vai saber disso, mas Os acontecimentos ao longo Desse percurso de eu quero fugir de Diara fizeram a, a personagem mudar de ideia. E isso a gente não pode detalhar tanto, porque aí vai realmente comprometer a experiência de vocês. Então, esse é o contexto da história, né? E uma das primeiras coisas assim que me chamou a atenção em Far Cry 6 e, e logo de cara, e isso desde a prévia que eu testei antes desse review, que foi publicado no, no Tecnoblog, foi em como o mundo do jogo ele reage a você. Ou seja, quanto mais mais reputação você conseguir e e há um sistema de ranking, de patente mesmo, né, dentro da guerrilha, mas a população local, por exemplo, vai te reconhecer e até te chamar pelo nome, conforme você estiver andando pela rua, ou entrar em vilas e cidades. Em contrapartida, contudo, todavia, entretanto, você também vai ganhar infâmia com o regime de castilho. cada vez mais assim, soldados vão atrás de você, e não só aqueles soldados mequetrefe não, tá, gente, soldado de elite mesmo, conforme você sobe de, de ranking e consegue mais aliados, para se unir ou trabalhar com La Libertad, o nível de desafio das regiões de Ara aumenta também. Por exemplo, não vai acontecer de... Ah, você sei lá, tá no, tá no ranking 11 de reputação e vai estar numa e vai entrar numa região que parou no nível 4 de ameaça, ou seja, você vai matar os caras que nem... vai derreter os caras que nem faca quente na manteiga, entendeu? Não é? Não, não vai ser isso. O jogo, ele vai... Vamos dizer assim, evoluir junto com você, vai subir de ranking junto com você. Então, assim, você vai ficando mais forte e melhor equipado, e o exército sabendo disso, vai mandar a gente cada vez mais capacitado atrás de você também, o que não deixa de ser lógico, né? Eu achei esse sistema de escalada de dificuldade, assim, muito interessante, e, e dá um ar, e, e ele dá um ar diferente, finalmente, a fórmula Far Cry, que a maioria que curte sandbox, que curte Box já conhece.
0: Eu também achei muito positivo esse sistema de escalada de dificuldade, porque nos Far Crys anteriores, eu sentia que o mundo aberto não tinha muita vida, sabe? Você viajava entre um objetivo e outro, e não tinha é, algum, alguma pessoa, algum inimigo que realmente representasse alguma ameaça. Você tinha os animais selvagens que apareciam de vez em quando, né? Um javali, ali, um tubarão, etc. Mas todos os inimigos armados, que faziam parte da, das guerrilhas inimigas, eles morriam com a mesma quantidade de tiros e usavam os mesmos armamentos. Então, era, chegava a ser maçante era um jogo gigante desse jeito. E olha que assim, eu gostei muito do Far Cry 3 e Far Cry 4. Mas todos eles tinham esse mesmo erro, infelizmente. E ainda sobre esse lance de matar os inimigos com a mesma quantidade de tiros, Far Cry 6 herda muita coisa boa de Far Cry New Dawn, que muita gente às vezes até esquece que existe, né? Que é o spin-off barra continuação de Far Cry 5. Porque o New Dawn tinha uma pegada muito diferente em relação aos inimigos, que passaram a ter barra de HP e usavam proteções específicas, como coletes à prova de balas e capacetes resistentes. Então ali você tem que já você tem que ter uma estratégia melhor, tem ali um, um elemento até de RPG, que você tem que investir em munição perfurante, munição antipessoal e tal, não é aquela coisa de só, ah, vou usar uma munição qualquer, uma submetralhadora aí, a melhor do jogo e partir pra briga.
1: Sim, esse sistema tem no Far Cry 6, né, inclusive, porque você até pode... Tentar é, 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 matar um soldado com armadura até os dentes com uma bala comum. Vai demorar um século, é capaz dele te matar antes disso. Mas se você tiver com alguma arma com munição perfurante, esse trabalho pode né, ser bem mais agilizado. Então isso é uma coisa interessante para se prestar atenção também no jogo. E além disso, gente, há uma espécie de hit meter, vamos dizer assim, né? Ou um medidor de caos que funciona... Basicamente da mesma forma que nos GTAs da vida, né? Quanto mais destruição você acumular num curto período de tempo, mais essas barrinhas que ficam é, é, em volta do, do minimapa, à esquerda da, da tela, né? Mais, quanto mais caos você fizer em menos tempo, mais essa barrinha vai sendo preenchida com o tempo. É, quando essas barrinhas ficam totalmente vermelhas e tem uma caveirinha que fica em cima, cara, prepara, se prepara, porque vai vir tanque, helicóptero, soldado com lança-chama, com lança-veneno, bazuca, os portões do inferno vão se abrir atrás de você. Daí você vai ver uma, uma mensagem na tela em vermelho, assim, uma placa enorme, dizendo, cara, você pode ficar e lutar ou meter o pé, <risos> em ambos os casos, você precisa dar um jeito de descer esse medidor novamente, e ele vai descendo no, no, é, é, normalmente, conforme ou você se esconde, é bem G GTA nessa parte, ou você se esconde, ou você mete o pé, ou você mata todo mundo, porque só assim vai parar de vir helicóptero atrás de você e tudo, e aí você vai poder voltar a respirar e fazer as coisas que você tava fazendo antes.
0: Eu achei incrível que em uma das nossas jogatinas, né, no co-op, é, eu e a Vivi forçamos esse medidor a subir, espalhando o durante as missões pra ver o resultado. O que que ia dar, né? Em pouco tempo, apareceu um helicóptero em cima da gente e os soldados do Castilho simplesmente pularam de paraquedas atirando. Bem cena de filme de ação mesmo. Eu não sabia se eu fugia com medo ou se eu ficava pra ver o resultado ali do que que ia dar aquela cena toda, né? No final, a gente morreu, mas...
1: É isso que eu ia falar, né? Porque o resultado foi a gente ter morrido porque o Murilo ficava olhando pra cima e vem, olha, eles estão caindo de paraquedas. Enquanto eu isso, ficava... eu já tava caída no chão, os pets tudo caído pro <risos> <do> outro lado...
0: <risos> Eu ficava impressionado com a cena.
1: Olha, gente, é difícil. A pessoa morre, mas morre deslumbrada. E voltando aqui, falar do mapa de Ara, cara a ilha é enorme e é dividida em cinco distritos ou regiões, vamos dizer assim, né? E assim, se você não quiser ou se você não precisar ruxar pelas missões principais, a gente precisou fazer isso, o Murilo e eu, né, por conta do review, olha, vale a pena buscar por outras atividades espalhadas pelo mapa, por exemplo, ir atrás de tesouros, que geralmente você consegue mais armas legais, é, buscar locais para caçar e pescaria, corridas de guerrilha tem isso também, né? Essas corridas já são até tradicionais da franquia, então elas estão de voltas e por aí vai. Algumas dessas atividades extras você desbloqueia ou andando por aí, cutucando as coisas, né? Ou quando você libera bloqueios nas estradas ou quando você entra nas casas, nos, nos próprios abrigos que você usa como fast travel, nos acampamentos da guerrilha e, e vai indo, né? Você tem que andar e explorar.
0: Far Cry 6, ele segue he muita a fórmula dos jogos mais recentes da Ubisoft, né? Esse sistema de escolher a região que vamos fazer tá aí em Far Cry's anteriores, Assassin's Creed, etc. E porém, por mais que seja interessante o jogo te dar essa opção, né? Entre aspas, ele também deixa claro qual é o caminho mais recomendado pra você fazer. Então no final acaba não, sendo, não fazendo muito sentido essa função. Quando o jogo me oferece escolhas, eu espero ter a liberdade de realmente escolher qual, qual delas pra fazer, sabe? Aí o nível escala com isso, enfim. No Far Cry 6 você escolhe uma das Regiões, é, Se você escolhe né, uma das regiões que não é recomendada, você vai passar um sufoco. Porque os inimigos são bem mais fortes que você. né? Como a Vivi falou, as regiões elas têm seus níveis. E como são poucos níveis para upar, cada rank faz uma diferença tremenda na dificuldade do jogo. Então, quando você for liberando os acampamentos de guerrilha e melhorando eles, você vai vendo que cada coisinha que você faz já vai, te, já vai deixando as coisas um pouco mais fáceis para você. E se você deixa de fazer, vai deixando o jogo mais difícil também.
1: É, aquela questão de você farmar né, o, o, o Far Cry 6, assim como os outros Far Cry, é bem isso, as atividades que você for fazendo tanto missão, quanto qualquer coisinha tipo buscar um tesourinho rezar no altar, é, destruir outdoor de propaganda do governo isso também vai te dar XP e ainda falando sobre o mundo do jogo eu gostaria assim, de, de dar um enfoque especial né, aos acampamentos de, da, da guerrilha, que eu mencionei agora há pouco que eles são um pouco diferentes dos abrigos e os outros pontos de viagem rápida que você desbloqueia no jogo. É, além de ser um local, né, no caso, acampamento de guerrilha, além de ser um local para você reabastecer sua munição automaticamente, e isso é maravilhoso, né, e fazer viagem rápida e pegar algumas missões principais, cada abrigo da guerrilha é item 1 por cada grande localidade do jogo, ele tem as suas próprias atividades exclusivas né? como os minigames, tem acampamento de guerrilha que tem rinha de galo né, então inclusive eu já gostaria de deixar claro que assim, esse jogo não é muito pet friendly animal friendly, né, então assim, tem rinha de galo em outro, em outro acampamento tem dominó, e aí tem a bancada para você poder fazer as suas armas normalmente tem o um mercado negro onde você ativa missões de bandidos, né, são missões de incursão que você não joga, mas você bota carinhas de lá para poder fazer as coisas para você e missões especiais em co-op que a gente fala disso já já além de uma central para você comprar melhorias pro acampamento né com um capataz lá da vida e é nesse ponto de comprar melhorias para os acampamentos que que tal pulo do gato para facilitar um pouco a sua vida por Iara. Por, por você pode construir e instalar até dois upgrades pro, por acampamento, né? É você, só você ir lá falar com o capataz da vida. Mas os bônus de, é, é, desse, dessas construções, elas valem para um mapa inteiro, independente se você esteja dentro desse acampamento de guerrilha ou em outro, ou em qualquer outro lugar do mapa. Né? Então, assim, independente da onde você escolher ou colocar eles, você vai receber esses bônus. E quais são esses bônus? Alguns deles são, é, cantinas que você pode comer algum prato que te dá alguma vantagem por X minutos ou X horas, por exemplo. Se você tiver caçado um animal específico, você leva ele lá para panela <risos> e ele te dá por duas horas um bônus de, de proteção contra munição perfurante, por exemplo para vocês terem uma ideia. E você também pode conseguir mapas é, é, pra, de locais para você caçar animais lendários, o que facilita muito a vida. Você consegue colocar veículos em todos os seus abrigos, em todos os seus pontos de fast travel. Você consegue fazer aparecer caixas com suprimentos de matéria-prima extras e por aí vai. Dizendo isso, né, então, todas as quinquilharias e lutes dos mais variados que você vai catar em todos os lugares, além de gasolina, você pode investir na construção e upgrade desses acampamentos de guerrilha. Ou você pode converter isso em dinheiro também, caso você esteja precisando de dinheiro. Você tem essa opção também. Ah, eu não quero ficar guardando esse monte de loot para poder upar acampamento. Ou eu já fiz todos os upgrades. Você pode converter todo esse listinho em na, em na, na moeda local também. E assim, fazer esses upgrades vale muito a pena. Esse listinho que você cata e que não ocorre. Ocupa sua bolsa, isso é maravilhoso, você pode catar lixo a vida inteira, que não vai pesar em você. Também serve para melhorar suas armas, por exemplo, né? Armas, as suas armaduras. Ou seja, eu, eu espero sinceramente que você curta muito muito catabo de ganga pela vida porque você vai precisar nesse jogo. Então você tem que ser o looter praticamente para você se dar bem nessa parte de crafting de Far Cry 6. E assim, há outros segredos espalhados por Yara também, né, pelo mapa. E você pode, por exemplo, encontrar caminhos da guerrilha, que são umas passagens subterrâneas assim muito muito interessantes vulgo esgoto, na maioria das vezes você vai ter que andar pelo esgoto, que é onde Dani, que é um, um, uma passagem que a Dani pode usar para se infiltrar em lugares sem chamar tanta atenção.
0: O, é, o Far Cry 6 acho que foi o jogo que mais trouxe possibilidades de usar o modo furtivo até agora na franquia. Essas passagens subterrâneas permitem buscar inimigos e até mesmo entrar em fortes, por exemplo pegar o objetivo que você tem que pegar e sair sem fazer nada com ninguém, assim de boíssima, e eu gosto sempre quando o jogo te dá mais opções de game Play, assim, isso é impagável
1: Sim, e vai de acordo Com o contexto do, do jogo Também, porque você joga como parte da Guerrilha, a guerrilha na maioria das vezes Não tem treinamento militar, alguns têm, Mas assim, não tem toda aquela Coisa, aquela liberdade de poder andar Às vezes na superfície, vamos dizer Assim, por conta até de não ter Tanta proteção, a, as armas Não serem tão fortes, aquelas né, Coisas, e você poder ter essa parte De infiltração, de você Conseguir a, a, arrumar uma, um jeito para você poder se virar, é muito essa coisa da improvisação da guerrilha também. E a gente vai falar mais sobre improvisação. E agora a gente vai falar um pouco do poder de destruição que a Dani tem à disposição. E olha, não é pouco não, hein, gente? Além das armas tradicionais, que, bom, tem todo todo jogo de ação, em Far Cry 6 você vai ser apresentado às gambiarras. Eu amei essa localização pro PTBR inclusive Inclusive, bem melhor do que como eles colocaram em inglês, né? Porque em inglês as gambiarras é resolver, resolver. Badass, sim, mas gambiarra é muito mais maneiro. E ao contrário do exército de Castillo, que é armado até os dentes, os guerrilheiros precisam se virar com o que eles encontram pelo caminho o que eles saqueiam, né? Até por, até por conta do contexto que eu comentei com vocês antes, né? Eles têm que se virar. E em Incrivelmente, as melhores armas do jogo são justamente as armas de gambiarra, né? Como, por exemplo, uma máquina portátil que lança fogos de artifício, tipo bazuca. Dá pra derrubar helicóptero com fogos de artifício nesse jogo, né? E também tem a minha arma preferida, que o nome dela é El Murro, <risos> El Murro. que é um revólver que tem um escudo acoplado, né? E, e obviamente, tem aquele famoso lança-CD explosivo ao som da Macarena, que muitos já viram. No, nos trailers de divulgação e por aí vai.
0: As armas de gambiarra é, são outro elemento inspirado em Far Cry New Dawn, que introduziu essa customização de armas, né? Essas armas malucas, assim. E eu gosto de dizer que esses spin-offs de Far Cry são grandes laboratórios que a Ubisoft usa pra testar essas mecânicas novas. E assim, não tem problema nenhum com isso, tá? O Ubisoft pode continuar. É, em New Dawn, os armamentos não tinham tanta profundidade quanto em Far Cry 6. Cada arma de gambiarra no, nesse jogo novo, né? Ela tem um uso específico com suas vantagens de Desvantagens. Você quer ser mais furtivo? Dá pra usar uma arma que atira pregos e não faz muito barulho. Mas causa pouco dano. Você quer acabar com os inimigos em um tiro só? Tem uma arma que é perfeita pra isso. Porque ela atira um arpão em quem você quiser. Então é nesse nível.
1: É, e além das armas de gambiarra você, que você compra com um dos personagens do jogo, Juan Cortés, que é uma figuraça, né? ele tem umas tiradas ótimas no jogo também. Né? Você compra essas armas de gambiarra com ele usando urânio enfraquecido, que você vai encontrar em alguns lugares muito bem protegidos do mapa. E você também tem a oportunidade de comprar com ele é, umas mochilas assim super descoladas, totalmente mortais, né? que são os supremos. né? E assim, encara caro supremo, como uma espécie, assim, de especial da Dani, né? Você vai enchendo esse medidor do Supremo conforme você mata os inimigos. E assim como as demais armas, também é possível fazer upgrades e personalizar alguns recursos dessa sua mochilinha peculiar.
0: Eu queria dizer que o Supremo é incrível. Pra quem gosta de jogos online, ele é literalmente uma ultimate pra ser usada porque você causa muito estrago em pouco tempo. Assim, aparecer um helicóptero e você tá muito, muito ferrado, usa o Supremo vai explodir tudo e tal. Nas nossas jogatinas em CoP, co os supremos eles foram essenciais para passar das partes mais difíceis.
1: E uma coisa interessante também sobre o supremo, só mais um adendo, é que você não necessariamente você precisa se equipar com uma mochilinha só para causar causa destruição. Tem opções também de suporte, tem tem supremos que eles geram uma nuvem de healing, uma coisa assim do tipo. Caso você esteja jogando em CoP, co cada um tiver um papel definido na equipe, né? Então pode ser uma opção também. será que as pessoas assim que estão à volta de Dani para o bem e para o mal. São interessantes. Eu tava comentando isso com o Murilo. E enquanto a gente tava jogando coop, a gente vai falar sobre coop já. já, Que assim, depois de Far Cry 3, que é o jogo da franquia que eu mais gosto, em especial o spin-off Blood Dragon, essa é, é a primeira vez que eu voltei a sentir que vale a pena conhecer mais os NPCs de um jogo da franquia. É, infelizmente eu não posso falar a fundo sobre alguns deles, até para não dar spoiler, mas. Cada NPC principal tem uma personalidade marcante à sua maneira. Você lembra deles depois, você se incomoda com algumas coisas que acontecem com eles, ou seja, você se. Porta. E isso sem falar em Anton Castillo, que é um vilão frio, calculista e muito bem interpretado pelo Exposito. É, a animação facial desses personagens, especialmente durante as cutscenes, apesar de não estar tá no nível The Last of Us Part 2 ou Detroit Become Human, ela evoluiu bastante desde o Far Cry 5, na minha opinião. E Far Cry 5, inclusive, esse que eu já nem lembro mais direito. Eu não gostei desse jogo.
0: Não, eu tô contigo, assim pra mim Far Cry 5 ficou com Deus uh, admiro muito quem gosta, mas <risos> ficou, com Deus. ficou com Deus, é que nem é, foi, é, não sei, não vou falar o final do jogo, né, aqui, mas tudo bem. É, uma coisa que eu achei super interessante no Far Cry 6, agora, é que os personagens secundários, eles são tão interessantes que você consegue lembrar o nome deles que foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no Far Cry 5 mesmo depois de um tempo sem você encontrar o pessoal das, da, das guerrilhas e tal, você ainda consegue lembrar quem eles são, eles são marcantes, eles criam uma relação bem profunda com o Dani. Em Far Cry 5, foram os vilões principais da família Sid. Não lembro o nome de ninguém do grupo que fica do lado do, do do protagonista. Eu só sei que tem um cara lá que ele tem uma filha no meio de um avião, mas o resto...
1: A filha do meio da gente eu lembrei disso agora que você falou.
0: É, o resto Verdade. caguei, sinceramente. Uhum.
1: Olha, eu queria aproveitar pra destacar também que os arcos das histórias que envolvem esses NPCs, eles foram bem construídos na maioria das vezes. E você vai encarar, assim, uns plot twists e uns momentos de desespero também, com tudo explodindo e dando errado, que olha... Assim, Far Cry 6, ele... Na minha opinião, ele ficou mais imprevisível, o que é bom, né? O que é bom. É, ele ficou mais interessante sob um ponto de vista de narrativa por conta disso, porque você não consegue ficar deduzindo o tempo inteiro o que vai acontecer. Você acha que vai deduzir, algumas coisas você vai conseguir deduzir, mas outras vão ser um tapa na cara. E sem falar, gente, nos bichinhos que te acompanham, os parças. Gente, novamente, palmas Palmas para a equipe de localização em PTBR, para os Nossa, amei! Que são seus pets. Cada parça, ele tem habilidades diferentes de acordo com a própria espécie né, do animal né, e o estilo de vida que esse animal teve. E eles também podem evoluir. É, é, evoluir suas habilidades conforme você levar eles pra explorar por aí, né, gente? Mas não é Pokémon não, tá? Eles têm três níveis de, de evolução de habilidades. Eles não mudam de forma, vamos dizer assim. Você dá pra trocar a skin dele, deles, né? Mas, você não, mas eles não mudam de forma. E desses, desses parças, eu preciso falar do meu parça favorito que é o galo de briga Ticharon.
0: O icônico Ticharon.
1: Ticharon. Qual é o ponto fraco de Ticharon? Amor. Porque o bicho, ele é o puro suco do ódio. Cara, ele ataca soldado. Ataca cachorro. Ataca vida selvagem. Ataca até as barraquinhas de beira de estrada, coitado dos vendedores quebrando os vasos dos vendedores todos. Ataca barril de gasolina e explode caminhão. Cara, o próprio demônio com penas. Amei. Só usa ele agora inclusive, gente, a missão pra conseguir ele é épica, super recomendo.
0: Olha, Ubisoft, você foi sagaz nessa, que eu preciso te aplaudir, que a melhor coisa do mundo é você estar tá trocando tiros com alguém e ver um crocodilo te, enorme te ajudar, chamado Guapo. Ele, e ele morde o pé da, das pessoas, simplesmente assim. Além do guapo, tem vários outros partos muito legais. Por mais que ele não seja o mais forte de todos, eu amo de paixão o chorizo. É o cachorrinho salsicha que precisa usar uma cadeirinha de rodas, que foi mostrado nos trailers aquela coisinha fofa. Dá vontade de Que é vontade que me dá de proteger ele de todo mal.
1: Controle-se, controle-se. Não, não dá pra me controlar <risos>
0: com o chorizo. Ele é a coisa mais bonitinha do mundo, né? Eu não posso usar. o, o Não posso ficar com o chorizo comigo. Porque senão é capaz de eu me jogar na frente das balas pra proteger ele.
1: Ele ataca os outros com fofura, gente. Isso é
0: ótimo. É, é isso, sabe? Ele é um bebê perfeito que desconcerta até o soldado mais feroz com a fofura dele. É perfeito, é perfeito. Obrigado, Ubisoft. Música <risos>
1: Além de você poder jogar toda a campanha, explorar o mundo e fazer as outras atividades em conjunto compartilhando XP e itens coletados, que é para não dar briga com os amiguinhos, no modo cooperativo o desafio fica um pouco maior afinal de contas são duas pessoas, são duas danes agora ou dois danes e eu acho que fica até mais divertido, especialmente se você já terminou a campanha principal pela primeira vez e, sei lá, quer dar uma revitalizada no jogo, fazer com que ele renda um pouco mais. Recadinhos importantes do co-op. Você não pode se distanciar muito do seu parceiro. Você só pode viajar rápido se ambos concordarem. E até para gastar dinheiro nos acampamentos, os dois precisam concordar também. É praticamente um casamento, né? E outra forma de levar seu amiguinho para se lascar com você são nas missões especiais que você pega com a Lola nos acampamentos de guerrilha. A Lola é o agente especial do mercado negro de Ara e também tem essas missões disponíveis, essas missões especiais. E o que são essas Special Quests, né? Elas se passam, assim, num pedaço do mapa Separado do contexto da campanha que você tá, tá jogando E você já é teleportado pra lá, junto com seu amigo E, geralmente, essas missões envolvem, sei lá, recuperar um item Ou assassinar alguém E, bom, elas são bem difíceis, né? E a gente sofreu um pouco das primeiras vezes é o, Murilo, né? o Murilo explodiu algumas vezes também mas assim, se você quiser uma dose maior de desafio, vai fundo. Essas, essas missões especiais, quando você termina elas né, de uma forma bem sucedida, elas rendem a moneda, né, que é tipo um dinheirinho, né, uma moeda única do mercado negro, para você gastar lá na loja da, na, na loja da Lula
0: cara, ouvintes muitos gatilhos que são as missões especiais porque elas são realmente difíceis e assim, não é um desafiozinho qualquer não, elas exigem muito trabalho em equipe e coordenação e comunicação, não é só se juntar com um amigo e descer bala doidado por aí que vai dar certo, é normal falhar mais uma vez, que nem, que nem a gente fez, até pegar o jeito e muitas bombas vão explodindo na sua mão tem dito não é só comigo mas assim, eu amo um desafio e amo esse, esse, esse negócio de pensar em uma estratégia diferente sempre que eu morro, né? A gente ficou uma hora inteira fazendo uma missão e, sinceramente, eu não vi o tempo passar, sabe? Eu recomendo demais separar um tempinho pra falar com a Lola e tentar uma dessas missões, porque elas são muito boas
1: e uma coisa que eu queria acrescentar no modo cooperativo, a gente vai até falar sobre isso logo logo é que, pelo menos da minha parte, eu tive alguns problemas de latência durante essa, essa conexão no mesmo jogo que o Murilo eu joguei no jogo dele é, às vezes o personagem dele corria um pouco mais à frente do meu, algum NPC corria um pouco mais à frente também e eu fui desconectada uma vez no meio da, de uma missão especial dessa, mas felizmente o Murilo conseguiu me chamar de volta e eu apareci exatamente no mesmo lugar em que eu caí, então continuou o progresso bonitinho, né, aqueles probleminhas de, de servidor, que eu acredito que assim que o jogo sair, realmente af afinal de contas a gente tava numa versão teste, né, então às vezes o servidor ainda não tá ali, zero bala mas eu acredito que isso possa melhorar conforme o jogo lançar e mais pessoas estiverem jogando, eu acredito e espero sinceramente, né, e aproveitando o gancho de falar de probleminhas bugs acontecem e em se tratando de um jogo de mundo aberto isso é, cara, isso é uma questão de oportunidade né, a gente jogou a, é, até pra deixar claro a gente jogou uma versão de Far Cry 6 antes e depois do patch do Day One, e como o bug é algo aleatório, não deu pra tentar reproduzir o mesmo erro que aconteceu antes e depois, mas assim vamos relatar alguns aqui, mas só deixando claro, né? é bom deixar claro que a gente jogou essa versão de teste ainda sem os, os patches e tal essas coisas, e era até natural bugs aparecerem. Mas fica ligado aí pra cada esses bugs vão... Caso eles continuem aparecendo depois que você começar a jogar o game. É, algumas coisas que eu notei... Foram, por exemplo Uma IA completamente bêbada De alguns NPCs aleatórios E o que seria essa IA bêbada? Tipo, você tá dirigindo, o cara tá na calçada Por que, que ele não continua na calçada? Ele corre na frente do carro, você mata O cara atropelado E aí aparece a mensagem, não mate civis. Mas gente não queria matar ele, o cara se suicidou Entendeu? Então assim, tem isso que acontece Tem uns cavalos que eles são Trabalhados no ácido, praticamente Se eles se assustam e saem derrubando Tudo pelo caminho, é sério cerca, é parede é carro, é tudo, e como eu mencionei é, é, antes, assim no modo co-op tiveram alguns problemas alguns probleminhas também e teve uma hora que eu fui dividir uma moto com, com, com o Murilo, é uma moto que tem tipo um, é, 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 alguém na moto e tem uma caixinha do lado em que alguém vai sentado, tipo um carrinho cara, esse, essa caixinha começou a rolar comigo como se fosse uma terceira roda foi uma coisa muito louca e que só eu via, o, o, o Murilo pra ele tava de, tava, tava de boas no jogo é,
0: na, na minha câmera não tinha nada. Eu também tive alguns problemas no meu jogo, é, mais de uma vez o meu parça ficou maluco e se jogou de algum lugar a ponto de morrer e eu não conseguia achar o corpo. Também vi alguns modelos de NPCs que ficaram estáticos do nada, é, alguns problemas também na direção automática dos veículos, que deu problema na velocidade e você bate nas paredes, é, fica assim, totalmente descontrolada, né? mas são problemas que dá pra resolver com patches. Ainda bem.
1: Ainda sobre esses probleminhas, visualmente, em uma das transições durante algumas viagens rápidas, a imagem, assim, ela ficou... Assim que eu cheguei no, no lugar de, de, de destino, a imagem ficou com um brilho, assim, extremamente estourado por uns 10 segundos. Teve uma outra ocasião em que a skin dos parças estavam demorando a trocar algumas vezes, ou os parças, vocês chamavam ele e eles simplesmente não apareciam. Mas, assim, como o Murilo falou, isso o patch resolve. É chato? É. Mas resolve. O problema seria bem mais grave se o jogo desse Crash e você perdesse todo o seu progresso. Até porque olha só, o, o Far Cry 6 ele só salva automaticamente, ele não te deixa salvar manualmente, então se o jogo desse um crash e não tivesse salvado ainda, nossa né? e por exemplo, tivesse algum outro problema se alguma, outra, se alguma missão principal travasse e não desse pra você progredir, não aparecesse lá o íconezinho pra você falar com fulano né, de uma missão principal né? aí sim ia ser um problema bem mais grave ao meu, ao meu ver, né? mas ao menos comigo, esse tipo de problema não aconteceu o meu jogo não deu crash e eu não tive problema de progressão em nenhuma missão por conta de bug é só mesmo essas coisas pontuais de mundo de NPC maluco essas coisas
0: é Ubisoft se você estiver ouvindo esse hit kill inclua uma opção de save manual no jogo por favor é complicado confiar please. 100%, please, 100% na boa vontade de um save automático.
1: Não, eu me sinto completamente insegura. Eu fico ali naquela angústia de aparecer o íconezinho de salvamento automático até para poder sair do jogo, né? Porque eu não sei onde é que eles vão me salvar. Eu provavelmente eles fizeram isso, eu não sei se eles fizeram isso de propósito, mas assim, cara, bota um save manual que custa, entendeu? Não custa nada. Pô, deixa a gente ser feliz com um save manual, enfim. a gente achou de Far Cry 6, né? As nossas considerações finais do jogo. Olha, desde Far Cry 3 e um pouco do 4 também, né? Eu tenho que ser justa. É, é, desde esses jogos que eu, não, que eu não me sentia tão interessada com o jogo da série. Especialmente depois de Far Cry 5, que eu achei bem morno. E só não, só não é mais monótono pra mim do que foi o Far Cry Primal, se é que alguém ainda lembra dele. É, o Far Cry 6, ele sem seu humor escrachado característico ao ponto do deboche mas ao mesmo tempo ele traz uma história bem tensa e pesada e assim aborda uns temas é, complicados como escravidão, experiência com humanos tortura, regimes ditatoriais, então assim ele é bem 8 e 80 no, no quesito no quesito teor da história né é, as narrativas dos NPCs principais na minha opinião são bem construídas e os arcos de história de cada distrito, trazem é, é, até algumas reviravoltas inesperadas, isso é bem legal. É legal você ser surpreendido. As cutscenes que mostram o, o lado frio e monstruoso de Anton Castilho que intercalam, ela, essas cutscenes acontecem intercalando a cada nova aliança de, da, da Dani, elas dão ao jogador assim, uma noção de como as ações da sua protagonista ou do seu protagonista estão refletindo do outro lado. A até mesmo o, o Diego, que é um adolescente, que é o filho de Castillo, ele causa essa curiosidade também do jogador. Do tipo, ele vai se revoltar contra o pai? Ele vai seguir os passos do pai? É, um ponto positivo também que eu queria destacar é pro sistema de feedback de Ara as ações de Dani, né? E, e, e o que faz escalar o desafio do jogo muito rapidamente. Inclusive, você é jogado na ação logo de início, não tem muita enrolação, não. Você já vai ali para quebração logo de cara. É, Far Cry 6, ele não tem lá muita pena de você, ele não tem muita pena de você e o jogador, ele vai, ele vai ter que aprender a sobreviver muito rápido, afinal de contas é uma guerra, né? E pra terminar minha parte, assim, Far Cry 6 ainda tem todos os aspectos que fazem dele um dos sandboxes mais conhecidos é aquela tal fórmula Far Cry que eu já disse antes Assim, visualmente, ele tá bonito, mas eu acho que, que poderiam ter usado um pouco mais no uso do hardware do PS5, onde a gente testou o, o game, lembrando que ele também tem versão para os Xboxes e ele tem versão para PC também. É, no mais, é, Far Cry 6 é, é praticamente o bolo de sempre, né? O bolo é o mesmo de sempre, mas só que agora o recheio e a cobertura estão um pouquinho mais diferentes. E diferente para melhor, na minha opinião.
0: Já entrando na, na minha opinião, né o Far Cry 6, ele pega as coisas que deram certo nos jogos anteriores e dá aquele toque, aquele temperinho de coisa nova. Temos de volta um protagonista que fala e tem personalidade, personagens secundários muito carismáticos é, e toda aquela experiência de fazer parte de uma guerrilha na qual todo mundo é igualmente importante, não, não só você. E ainda temos mecânicas muito boas de gameplay retornando com melhorias, como essa, com essa pegada mais RPG do Far Cry New Dawn, por exemplo. É, Far Cry 6 é um belo respiro para a franquia que, para mim, tava bem estagnada. E sem muita perspectiva. É, Far Cry 5 teve seus pontos positivos. Claro. Não vou desmerecer totalmente o jogo. Mas para mim. É um dos mais esquecíveis. Dos últimos lançamentos. É, Dani. Ou a Dani. E Anton Castillo. São excelentes personagens. Que tem tudo assim. Para deixar a história incrível.
1: E esse foi o nosso review de Far Cry 6. O que, é que você achou? Deixa comentário pra gente Lá no hitkill Arroba Ou comenta no post Que vai ficar lá no tecnoblog Ou marcando a gente Nas redes sociais Você vai jogar Você vai dar uma chance pro jogo Vai comprar ele no, no lançamento Você vai esperar o preço baixar Porque ele tá caro Você vai fazer o quê? Vai jogar? Não vai jogar? Conta pra gente Nos comentários Que a gente quer saber A sua opinião também agora a gente vai para nossas dicas de jogos aquele bloco maroto em que a gente joga alguma coisa algum lançamento um joguinho antigo e traz aqui para vocês a sugestão né que não, não só de Far Cry 6 vive este Hit Kill
0: para esse episódio para essa essa edição do Hit Kill é, eu vou, vou recomendar um dos jogos uma das franquias né que eu mais amo do mundo mas um jogo específico que é Fire Emblem Three Houses que é o lançamento mais recente até agora né da franquia de RPG de estratégia da Nintendo. Fire Emblem é uma, uma série que já é super antiga, assim, existe desde do, do Nintendinho, 8-bits, então, creio, assim, que a, ma a maioria dos gamers de hoje em dia já ouviu falar de Fire Emblem, pelo menos, alguma vez na vida. E Fire Emblem Three Houses é o lançamento da série para o Switch. Ele traz a mecânica é, tradicional da série de, de RPG de estratégia. Então, todo aquele sistema de tabuleiro de xadrez, muitos personagens. É, você tem vantagens e desvantagens de armas quando você vai lutar nas batalhas. Só que o diferencial do Fire Emblem Three Houses está na narrativa dele. Porque como o próprio nome já diz são três casas, né? Você, o seu personagem principal, o Plyleth, eu nunca consigo pronunciar o nome daquela criatura direito. Mas você é um professor numa escola, numa escola que treina é, cadetes de guerra. assim e, e essa escola é dividida em casas, bem no esquema de Hogwarts, alguma, algumas referências assim. É... E essas casas, inicialmente, o jogo trata elas como aliados e tudo mais, mas algumas coisas acontecem ali no enredo que a, a escala, assim, loucamente. E, pra mim, uma da, um dos melhores roteiros de, de games dos últimos tempos. Eu gosto muito porque, como tem muitos personagens, você se apega muito àqueles personagens e eles são de diferentes casas, de diferentes turmas, é, e você fica, assim, mais... Ah, eu quero eles pra minha turma Eu quero colocar eles no meu time Mas como é que eu vou fazer e tal, tal, tal Tem algumas coisas muito malucas Ali no meio, então pode ter Viagens no tempo Algumas loucuras que a Nintendo gosta de colocar Recomendo muito Fire, Fire Emblem Three Houses Pra quem gosta de RPG de estratégia Pra quem gosta de. Da franquia Fire Emblem como um todo. É um, um jogo imperdível. E ele tá, ele tá disponível pro Switch. Infelizmente por aquele preço salgado, né? Que a Nintendo gosta de cobrar. Mas fica aqui minha dica: joga em Fire Emblem Tree Houses. Eu sempre engajo quando vou falando desse jogo, porque é difícil. E eu deixo a próxima dica aí pra viver.
1: E a minha dica dessa vez é Lost in Random. Inclusive, eu gostaria de agradecer a EA que você deu aqui pra gente. E só falando um pouquinho do que, que o jogo se trata... Ele é um, um game de ação e aventura... Que ele parece que, assim, que saiu daqueles livros de fábulas infantis. Você controla uma menina chamada Even, Que vive assim no mundo em que tudo é decidido de acordo com as leis de uma rainha... Que usa um dado mágico pra poder decidir o destino de todos, né? E, teoricamente, só existe esse dado mágico disponível em todo o universo do jogo. Só que no desenrolar do game, né, você vai ficar sabendo que tem um outro dado e que agora ele se aliou a Iven. Por que que ele se aliou? Porque ele tem vida própria, ele tem bracinhos, tem perninhas, ele faz uns grunidozinhos, né, pra se comunicar e ela chamou esse dado de Dice e esse dado vai ajudar a para pra poder resgatar a irmã dela chamada Odd, que a rainha capturou, que a rainha raptou, né, e só falando de game, um pouquinho do gameplay ele é um gameplay linear ele permite uma certa exploração é, conforme você desbloqueia dicas sobre o paradeiro da sua irmã mas são nos combates que Lost in Random fica um pouco mais interessante. As batalhas elas são uma mistura de ação, rolagem de dado e card builder. Por exemplo, aparecem uns soldados para te encarar, você tem que começar a é, é, usar um stiling para poder acertar pontos específicos desses guardas até você acumular alguns pontos suficientes para você rolar o Dice, o seu amiguinho. Dependendo do resultado que der nesse dado, você pode comprar X cartas que vão te dar ou alguma arma, ou algum tipo de proteção, ou vai te fazer você usar algum truque. Então, o jogo, o gameplay, você, basicamente você precisa comprar cartas pra melhorar seu deck e melhorar seu ataque e a sua defesa. Isso eu achei interessante pra quem gosta de deck builder, é uma pegada diferente do de, de gameplay. Lost in Random, ele é multiplataforma e é um joguinho Bem rápido de se fechar e é interessante, assim, pra caso você queira algo fantasioso pra jogar e algo que não demande que você fique lá horas e horas e horas pra terminar um game. E essa é a minha dica de jogo da vez: Lost in Random. E chegamos ao final de mais um hit kill, hit kill número 3. 32, esse Hitkill de review de Far Cry 6. O que, que você achou? Manda pra gente lá em hitkill.tecnoblog.net. deixa o seu recadinho do coração nos comentários do post que vai ficar lá no Tecnoblog ou marca a gente nas redes sociais. Eu, Vivi Werneck, você encontra por arroba Vivi Werneck.
0: E eu, Murilo, você encontra por arroba
1: E antes da gente fechar, vamos dar os créditos da casa, é claro, porque a gente trabalha muito para trazer esse programa para vocês. Quem Produziu esse Hitkill foi mó Minha Pessoa, o episódio foi editado pelo Ari Libório e a Carolina Martins fez a arte de capa. Bom, a gente se vê, gente. A gente se vê aonde, Murilo? Termina você.
0: A gente se vê, galera, no próximo Hitkill. Música